0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 17 de julio, 18 del mes de Tammuz, estos son nuestros titulares. Cuatro cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza a Israel poco después de finalizada la visita del presidente norteamericano Biden. Israel atacó objetivos en Gaza y tomó medidas también en el ámbito civil. El gobierno intenta frenar el aumento del precio del pan que iba a entrar en vigencia hoy. Vamos entonces al desarrollo de la información. Las autoridades israelíes decidieron en las últimas horas que se reducirá la cantidad de trabajadores de la franja de Gaza con autorización para entrar a Israel. El ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió que a partir de hoy la cantidad de permisos será de 14.000. 14.000, dije. Recordemos que el número se había incrementado a 15.500 la semana pasada antes de la visita del presidente norteamericano a la región. Esta decisión fue tomada debido al disparo de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel este fin de semana. A pesar de ello, el paso fronterizo Eres permanece abierto y continuará funcionando con normalidad. Apenas unas horas después de que finalizara la visita del presidente norteamericano a Israel, en la noche del viernes al sábado, fueron lanzados cuatro cohetes Grad desde la franja de Gaza a Israel. En respuesta, Zahal llevó a cabo dos series de ataques. Se trata del primer lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel, desde que el primer ministro Yair Lapid asumió el cargo. Poco antes de la una de la madrugada sonaron las sirenas en la ciudad de Ashkelon, ...y en el consejo regional de la costa de Ashkelon... ...Tzahal informó que uno de los cohetes... ...fue neutralizado por el sistema cúpula de hierro... ...y el otro estalló en un descampado... ...unas horas después y mientras el ejército israelí... ...llevaba a cabo el primer ataque aéreo... ...a las cinco menos cuarto de la mañana... ...las sirenas sonaron en el Moshava Huzim... ...en el consejo regional Lahish, ...cerca de Kiriat Gat... ...nuevamente Tzahal informó que hubo dos lanzamientos y que los dos cohetes habían explotado en terrenos abiertos. También aclararon que, de acuerdo a la política establecida, no fueron neutralizados. Eso significa que el sistema detectó que iban a impactar en un descampado y por tanto no se lanzó el misil que neutraliza y destruye los cohetes. En respuesta a estos cohetes, aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron objetivos terroristas en la franja de Gaza. El portavoz de Tsaal informó que, abro comillas, fue atacado un sitio militar de Hamas donde se hallaba una línea de producción de medios de combate y un segundo sitio militar donde había un taller subterráneo de producción de materiales para cohetes en el centro de la franja de Gaza. El comunicado del ejército especificaba que el sitio fue atacado, el sitio que fue atacado es uno de los más importantes y grandes en la franja de Gaza, destinado a la producción de materia prima para cohetes para las organizaciones terroristas. De acuerdo con las autoridades militares, el ataque a este sitio complicará significativamente el proceso de producción de cohetes en la Franja de Gaza, cumpliendo con el objetivo de apuntar contra la capacidad de Hamas para rearmarse y reforzarse militarmente. Hamas es el soberano en la Franja de Gaza y es responsable de todo lo que se hace allí y lo que parte desde la Franja, decía el texto. Un portavoz de Hamas, Hasem Kassem, dijo en respuesta al ataque del ejército israelí que se trata de intimidación a personas inocentes que se enmarca en el contexto de crímenes y comportamiento terrorista constante contra nuestro pueblo en todas partes. Otro portavoz, Fauci Barhum, aseguró que los ataques israelíes a la franja y la escalada que se produjo inmediatamente después de la visita de Biden reflejan el alcance de la ayuda estadounidense que Israel está recibiendo para continuar con sus crímenes, fin de la cita. Hoy se reúne el Gabinete Político de Seguridad por primera vez bajo la dirección del primer ministro Yair Lapid para tratar precisamente el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, entre otros temas. Y el sitio de noticias palestino Safa informó en la mañana de hoy que las organizaciones palestinas en la franja de Gaza lanzaron varios cohetes hacia el mar en la ciudad de Gaza en el marco de un ejercicio. Según este medio, el objetivo del lanzamiento es mejorar las capacidades y el grado de preparación para todo enfrentamiento con la ocupación israelí. Por otra parte, fuentes palestinas informaron que dos palestinos resultaron heridos esta mañana en un operativo de Tzal en Tubas, en el norte de Samaria. De acuerdo con este informe, los efectivos arrestaron a un palestino con pedido de captura. Por otra parte, en los videos que se difundieron en las redes sociales después del operativo militar, se puede ver un vehículo perteneciente al ejército israelí que debió ser remolcado del lugar tras quedar inutilizado. El ejército informó que palestinos arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra el, ve el vehículo y contra los efectivos israelíes. El primer ministro Yair Lapid declaró esta mañana en la apertura de la reunión semanal de gabinete que Abro comillas, nuestros policías arriesgan sus vidas día a día para proteger las vidas de todos nosotros. Lapid envió sus condolencias a la familia del agente Barak Meshulam, que fue atropellado y asesinado esta madrugada por un joven palestino en un control policial en Rahanana, en el marco de un delito penal, y enseguida vamos a ampliar también esta noticia. Respecto del disparo de cohetes hacia el sur del país, Lapid dijo que la política del gobierno no ha cambiado. Por cada disparo, por cada globo incendiario, reaccionaremos rápidamente, con potencia y sin titubear. El primer ministro Lapid también se refirió a la visita a Israel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que fue una visita histórica con logros político diplomáticos, de seguridad y económicos que reforzarán al Estado de Israel por muchos años más. Por último, Lapid habló sobre la postergación del aumento del precio del pan, que iba a entrar en vigencia hoy, y dijo que la medida implicó una acción rápida en conjunto con los ministros de Agricultura y de Economía. También agradeció a las cadenas comerciales que accedieron al pedido del gobierno de esperar para aumentar el precio del pan hasta que se encuentre una solución. Como anticipábamos, el oficial de policía israelí Barak Meshulam resultó muerto a primera hora de hoy cuando fue embestido en un puesto de control en el centro de Israel por un vehículo robado y conducido por un adolescente palestino. Meshulam, de 29 años, de la ciudad de Kfarzaba, estaba casado y tiene dos hijos. Después del incidente, el segundo ataque de este tipo en varias semanas, el jefe de la policía de Israel, Kobi Shabtai, aclaró que los efectivos, los efectivos pueden abrir fuego contra cualquiera que ponga en peligro la vida de los agentes al intentar atravesar un puesto de control. Shabtai elogió a Meshulam como un destacado oficial de policía que hizo exactamente lo que se esperaba que hiciera como integrante del cuerpo y como defensor del público israelí, y del Estado. La policía informó que un palestino de 17 años, es sospechoso de conducir el que es sospechoso de conducir el vehículo, fue arrestado bajo sospecha de asesinato. El adolescente, oriundo de la ciudad de Ramallah, supuestamente conducía un automóvil que había robado en el área de Tel Aviv y la policía lo perseguía cuando atropelló a Meshulam en un puesto de control en la Ruta 4, cerca de la ciudad de Ranana. El jefe de la División de Portavoces de la Policía, Shlomi Sagui, declaró este mediodía que todavía no está claro el trasfondo del incidente en el que resultó muerto el agente Barak Meshulam. Por el momento, todo parece indicar que se trata de un asesinato en el marco de la Comisión de un Delito Común, aunque es posible que se defina como atentado o acto terrorista. Volviendo a las declaraciones del primer ministro Lapid, esta mañana en la apertura de la reunión de gabinete, también se refirió al tema de la economía y el aumento de precios. Las cadenas de supermercados Rami Levi, SuperSal, Yenot Vitan, Víctor y Johananov Mahzanei Ashok y Hatsi Jinam aceptaron suspender el aumento del precio del pan supervisado por 15 días. Es que antes del inicio del fin de semana se anunció que los precios del pan con valor supervisado iban a aumentar en un 36%. En la mañana del viernes el primer ministro Lapid anunció que estaba trabajando para detener el aumento de los precios del pan y que había dado instrucciones para examinar Todas las alternativas, desde ampliar el control del precio del pan hasta indemnizar a las panaderías para frenar el aumento de los precios. Además, informó que también se están considerando opciones para la legislación rápida de normas que detengan el proceso. En virtud de estas instrucciones del primer ministro, la ministra de Economía, Orna Barbibay, solicitó a las cadenas de supermercados que pongan en suspenso la entrada en vigencia del aumento que iba a producirse hoy. Hablábamos del paso del presidente norteamericano Joe Biden por Arabia Saudita, como decíamos, llegado en vuelo directo, un vuelo histórico desde Israel. La gran noticia que se dio a conocer durante la estadía del presidente norteamericano en Israel, Arabia Saudita permitirá el paso de vuelos civiles desde y hacia Israel, que a partir de ahora podrán atravesar el espacio aéreo del reino. La compañía aérea israelí Elal ya presentó al gobierno de Arabia Saudita un pedido para contar con rutas aéreas sobre su territorio. La solicitud fue presentada el viernes, el mismo día en que se hizo público el anuncio. En la primera etapa, este cambio implicará que los vuelos de Elal a Tailandia, un destino muy popular entre los israelíes, se reducirán de 11 horas a 8 y esto es recién el comienzo. La ministra de Transporte, Merab Mijaeli, dijo que esta medida del gobierno saudí es positiva y un paso hacia la normalización de relaciones con el reino. Al mismo tiempo señaló que implicará una significativa reducción en el precio de los pasajes aéreos desde Israel a muchos destinos en el mundo. Sin embargo, en Arabia Saudita aclararon que la apertura del espacio aéreo para aviones de todos los países no significa un paso hacia el inicio de relaciones diplomáticas con Israel, y hay que prestar atención a este detalle porque el anuncio oficial tampoco mencionaba a Israel, sino una apertura general del espacio aéreo del reino. El ministro saudí de Relaciones Exteriores, Faisal Bin Farhan, señaló que esta medida no debe verse como una decisión previa a futuros pasos. En una rueda de prensa en Yeda, el canciller saudita explicó que el gobierno en Riad decidió abrir el espacio aéreo para facilitar el paso de pasajeros entre los distintos países del mundo. Según Bin Farhan, el tema de la cooperación militar o tecnológica con Israel no se ha tratado de ninguna manera ni en la cumbre de Jeddah, celebrada durante la visita del presidente norteamericano Biden, ni antes. También dijo que no ha recibido ninguna propuesta de establecer una especie de OTAN de los países del Golfo con Israel, otro funcionario iraní de alto rango, el ministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Adel Al-Jubeir, declaró esta mañana que su país apoya la iniciativa de paz árabe y que la paz llegará al término de un proceso y no al comienzo. Y recordemos que la iniciativa de paz árabe era la que decía a principios de la década del 2000 que los países árabes normalizarán sus relaciones con Israel una vez que esté resuelto el conflicto palestino-israelí por medio de la solución de dos estados. A propósito de Jeddah, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalizó su gira por Medio Oriente en esa ciudad saudí, a donde llegó en un histórico vuelo directo desde Israel, como decíamos hace instantes. Allí declaró que Estados Unidos ha vuelto a manifestar el compromiso de su país con Oriente Medio y una visión para la región basada en la diplomacia. En su mensaje, Biden buscó alejar a China y Rusia de la zona donde Washington quiere mantener su influencia. En el último día de su gira por Medio Oriente, Biden se reunió con los líderes de Irak, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y además participó en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG+, 3, y esos tres son Egipto, Jordania e Irak. Allí debió sentarse al lado del anfitrión y príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. En ese contexto, Biden declaró, abro comillas, «No nos vamos a ningún lado y no dejaremos un vacío que puedan llenar China, Rusia o Irán. Vamos a construir sobre este momento un activo liderazgo estadounidense». Biden señaló que su gobierno está trabajando para establecer un sistema regional integrado de defensa aérea. Al mismo tiempo, abogó por la diplomacia para resolver los conflictos, pero advirtió que, en cualquier caso, Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle un arma nuclear. Asimismo, el presidente Biden advirtió que Estados Unidos no permitirá que fuerzas extranjeras amenacen la seguridad de los países de la región o que, interfieran en la libertad de navegación en el Golfo, en referencia, por supuesto, a Irán. Con Arabia Saudí, el mandatario norteamericano suscribió una declaración conjunta para impedir que Irán se haga con un arma nuclear. Por último, el presidente estadounidense instó a los líderes árabes a promover los derechos humanos y la libertad de prensa en sus países. Abro comillas, esta es la mejor manera de incentivar la innovación, y lograr el crecimiento económico, palabras de Joe Biden. También allí, en la cumbre de Jeddah, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, expresó su esperanza de que se intensifique la cooperación estratégica entre los países de la región y Estados Unidos para fortalecer la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente. Bin Salman también instó a Irán a contribuir a la estabilidad en la región y dijo que para hacerlo debe abstenerse de interferir en los asuntos internos de sus vecinos y acatar las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente en cuanto a su programa nuclear. Respecto al objetivo principal del viaje de Biden al Reino Saudí, el tema del petróleo, el príncipe heredero señaló que Arabia Saudita ya aumentó su producción a 13 millones de barriles diarios y no puede exceder ese límite. El príncipe heredero saudí se refirió también al tema palestino y dijo que la prosperidad en Oriente Medio está condicionada a su solución justa basada en la iniciativa árabe. Otros líderes presentes en la cumbre, incluidos algunos de los países que recientemente establecieron lazos con Israel bajo los acuerdos de Abraham, también pidieron la implementación de la solución de dos estados, el rey Abdullah II de Jordania, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el rey de Bahrein, Hamad Bin Isa y el emir de Qatar, Jeketamin bin Hamad al-Thani. Un integrante del liderazgo palestino, Hussein al-Sheikh, celebró las declaraciones de estos líderes árabes a favor de la resolución del conflicto palestino-israelí y escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas nuevamente, «Nosotros apreciamos la postura árabe de apoyo al tema palestino, tal como la presentaron los líderes árabes en la cumbre de Jeddah». Y estas declaraciones que se escucharon en Jeddah se suman a las de Anwar Gargash, asesor presidencial en Emiratos Árabes Unidos, que declaró este fin de semana que Irán no es un enemigo, precisamente después de que Bin Zayed participara en una reunión virtual con el presidente Biden, el primer ministro indio Modi y el primer ministro de Israel Yair Lapid. Gargash dijo que su país está considerando enviar un embajador a Irán tras seis años de relaciones bilaterales reducidas. Abro comillas nuevamente, Emiratos Árabes Unidos no forma parte de ningún eje contra Irán, dijo el funcionario emiratí, e instó a una mayor cooperación económica regional como medio para aliviar las tensiones políticas. «Ahora estamos considerando enviar un embajador a Irán», declaró Gargash durante una videollamada con periodistas. «La próxima década no puede ser como la anterior». Es una década en la que desescalada debería ser la palabra clave. Estas declaraciones realizadas desde Emiratos Árabes Unidos sobre el fortalecimiento de los lazos con Irán se suman a los esfuerzos de Irak para mediar entre el vecino de los Emiratos, Arabia Saudita e Irán. Volviendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden escribió esta noche un mensaje en su cuenta de Twitter que luego fue borrado, en el que resumía su visita a Israel y Arabia Saudita y que contenía también un video sobre los momentos más destacados de la gira. Por el momento se desconoce por qué fue borrado el tweet. En el mensaje, Biden escribió que «toda oportunidad para trabajar con Israel es una bendición». En mi visita reiteré el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel e inauguré nuevas cooperaciones tecnológicas. Por último, Biden expresó su deseo de que Israel y Estados Unidos continúen prosperando juntos por el bien del mundo entero. Y las autoridades iraníes aseguran que, durante la visita a Medio Oriente del presidente norteamericano, Washington utilizó lenguaje de odio y acusaciones en su contra y definió sus acciones como iranofobia, todo esto según explicaron, para producir tensión en la zona. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán, Nasser Kanaani, dijo que Estados Unidos busca una vez más generar una crisis en la región mediante el uso de su política fallida, la iranofobia. Ayer, Irán anunció que impondrá sanciones personales a al menos 60 funcionarios estadounidenses, incluido el exsecretario de Estado, Mike Pompeo. Precisamente ayer, el gobierno estadounidense aseguró que una delegación rusa visitó Irán dos veces – una en junio y otra en julio, para ver una demostración del funcionamiento de unos sofisticados drones armados que el Kremlin supuestamente quiere usar en la guerra en Ucrania. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que esta es la primera vez que Estados Unidos tiene datos de visitas de una delegación rusa para examinar el funcionamiento de drones en la base iraní de Kashan situada al norte de la ciudad de Isfahan. Según Washington, los viajes de la delegación rusa a Irán se produjeron el 8 de junio y el 15 de julio. La Casa Blanca publicó unas imágenes obtenidas vía satélite en las que, según Estados Unidos, se ve cómo los iraníes estaban haciendo una demostración a una delegación rusa sobre el funcionamiento de dos tipos de drones, el Shahed-191 y el Shahed-129, ambos supuestamente capaces de entrar en combate. Siempre de acuerdo con la Casa Blanca, mientras se producía la demostración, había un avión ruso sobre el terreno. Cabe recordar que la semana pasada Sullivan dijo que tenía información de que Irán se está preparando para entregar a Rusia cientos de drones para que Moscú los use en su ofensiva militar contra Ucrania.